0: en radio
1: Muy bienvenidos y muy bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, este programa en donde nos encontramos con gente que admiramos, con las que tenemos mucho que conversar y que nos cae muy bien, es el caso de nuestra invitada Carmen Brito, mujer de cine destacadísima, eh, realizadora, eh, documentalista, eh, restauradora, por su manos nos han pasado algunas de las películas más importantes de nuestra cinematografía, premiada con el Pedro Siena eh, por su trayectoria historia y también como mujer destacada de FEM Cine. ¿Cómo
2: estás Carmen Brito? Muy bien, muy bien. ¿Y tú Antonella? ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien feliz de conversar contigo. Carmen Brito es una mujer que yo admiro muchísimo hace muchos años. Y eh, me parecía que, que era interesante poder hablar contigo No solamente de lo que pasa hoy día Respecto a la restauración Sino también conocer un poco de tu historia Porque tú empezaste a estudiar En un momento en que estudiar cine Era una locura máxima Estamos hablando <ríe> de los años 60 Básicamente y además había muy pocas mujeres eh, Y todavía, de hecho, vamos a hablar de eso también Del canon y cómo el canon fue invisibilizando El trabajo de muchas de ustedes Que hoy día sabemos quiénes estamos tratando de recuperarlo Hablemos de eso Carmen,
2: ¿cómo se te ocurrió estudiar hacer? Eh, no, no se me ocurrió la verdad es que fue una cosa eh, como fantástica, digamos de, de un, de una, tenía que hacer algo en un momento yo no tenía idea, pero absolutamente idea lo que, era, lo que había detrás de la pantalla eh, yo hasta en el momento en que yo tomé esta decisión Sí, había ido a ver algunas películas mexicanas, eh, presentándome muy lejos en la galería, digamos. <ríe> pero nada más, nada más. Ni siquiera muy cerquita de la pantalla. Bueno, eh, llegó un momento en que terminé de estudiar. Por supuesto, mi mamá no me podía pagar una carrera. Eh, mis padres eran separados y esas separaciones que había antes que uno casi no conocía al papá. Entonces... Eh, mi mamá obrera no, no podía pagarme una carrera universitaria, yo quería ser auxiliar de vuelo. Eh, jamás. Estudiar idioma, todo eso era caro, eh, no se podía. Y, y desgraciadamente mis padres se casaron, o sea, eran casados. Por lo tanto, yo no podía optar a ninguna beca porque yo figuraba ante la ley como una hija de un matrimonio muy bien constituido, casado por todas las leyes, eh, y padres jóvenes y los dos trabajando. Yo no conocía a mi papá, ni tampoco recibía mucha ayuda de repente, qué sé yo, pero no había ayuda. Y mi mamá obrera. No, no había cómo entrar a la universidad o tomar un, algo, clase, digamos, nada, nada, nada. Era, además éramos de muy bajo recurso. Bueno, me bajó una amargura tremenda. Empecé a trabajar cuidando niños en principio. Y, pero mi tío, el hermano de mi mamá, trabajaba en el Instituto Fílmico en el laboratorio, uh
0: -huh.
2: Heriberto Alvarado. Uh -huh. Y entonces me dijo, oiga Milo, me dijo porque me decía Milo, me dijo, ¿sabe usted que le encanta ver películas, que toda la vida está que me saca las cuestiones de mí los recortes, qué sé yo, porque sí me gustaba leer en la historia de las películas. Y, y bueno, y él me llevaba al cine como te ¿Y por qué...? ¿Sabe que yo puedo hablar? Si usted me da permiso, voy a hablar con el cura, Rafael Sánchez. Y yo le voy a decir que usted siempre estuvo interesada en esto, que es la verdad, y, y que acaso le da alguna oportunidad al menos de que trabaje en cine. O sea, estudiar no creo que la vaya a navegar para estudiar en la Universidad Católica, pero, pero que, que trabaje en eso. Yo lo encontré loco porque le dije, pero si yo no sé hacer nada, yo no he visto ni siquiera me he acercado a la pantalla de un cine. No, lo me dijo, sí, a lo mejor entra a trabajar conmigo al laboratorio, cualquier cosa. Ahora, déjame bueno. poner contexto,
1: Carmen, porque el Instituto Fílmico de la Universidad Católica se instala a mediados de los años 50, entonces está relativamente nuevo claro. cuando, cuando está claro. teniendo esta conversación, ¿no? Y estaba a cargo de Rafael Sánchez, que era un cura en ese momento, ¿Cierto? Y Por que eh, va a ser una cuna fundamental para gente importantísima en la historia del cine chileno. O sea, tú tuviste de compañeros oh, al Ignacio Aliaga, al Ignacio Agüero, sí. a David Beramén. Sergio Navarro, Sergio Navarro que se acaba de, de ir, te fijas. O sea, es un momento sí. muy particular, digo, no quiero lo, lo sí. marco para que la gente no se imagine que es como lo, lo, mis alumnos o tus alumnos que se deciden estudiar cine ahora, ¿cierto? Es algo... Muy, sí. muy novedoso. De hecho, todavía no salía la claro. primera generación cuando tú entraste a estudiar.
2: Claro, y trabajando ahí Patricio Guzmán, además que era documentalista. Y Raúl Ruiz también fue después
1: de los profes que tuvieron ahí al principio, oh, ¿no?
2: Claro, también, claro, al principio con la Alicia Vega, en fin, todos estos próceres de la enseñanza. Eh, bueno, y la cosa es que fue una suerte increíble porque en diciembre él habla de esto, le habla al cura, y el cura dijo que yo fuera. Oye, me dio un susto, tú sabes que me como dos metros y andaba con una sotana negra abajo. A mí, de hecho, me daba como mucho respeto, mucho miedo, porque era una figura así, muy flaco. <ríe> y como que le caí simpática y me dijo, bueno, yo te ofrezco un trabajo acá de asistente, del asistente, del asistente, de la Jimena Leighton, que era la montajista. Uh -huh. Entonces dijo, la Jimena va a necesitar muchas, muchas... Ayuda porque va, está por llegar otra moviola y yo no tenía idea de lo que era la moviola. Había una moviola de 35 milímetros de cuatro platos uh -huh. que, que después fue mía, la compré y se la pasé a la está de Abdullah. Esa moviola donada, uh -huh. yo la doné. Y bueno, la cosa es que eh, ya perfecto, pero yo no tenía ni idea de nada. Bueno, Juan eh, Agustín Cardemil era también un director de cine, animador, también era lo máximo. Eh, eh, también me empezó, o sea, como que le caí bien a todo el mundo porque yo era la que además arrastraba, porque era terriblemente arrastrado. igual el cura a mí me, me cayó simpático. Pero había una filmación, estaban filmando una serie del Banco del Estado, una serie de documentales chiquititos del Banco del Estado, y ves que estaban filmándole el set tremendo que tenía el fílmico, es que yo le llevaba tecito con limón a Rafael Sánchez porque él mientras dirigía se sentaba dirigiendo y yo le iba dejando la tacita con galletitas, que sé yo para que él no fuera a buscar su tecito por supuesto le caí más que simpática y yo lo hacía de todo corazón porque la verdad es que yo no quería que me echara de ahí porque me gustaba eso que estaba era lo más entretenido del mundo bueno, llega la moviola y la Jimena Leighton se apasionó por la nueva moviola que era 16 milímetros y nosotros no lo llevamos bien con la, otra, con la montajista, porque ella veía como unos celos que yo estaba entrando y que estaba aprendiendo mucho, porque me juntaba con los alumnos, habían ya alumnos, eh, todos me tomaban como de asistente, el mismo Patricio, le empezaba a ayudar, que si yo, a enrollar rollitos, estaba compaginando en la moviola, eh, entonces, bueno, eh, llega la otra moviola y la Jimena ve esta tremenda máquina de seis platos, pero en 16 milímetros, y dijo, yo me quedo con esto, yo podía seguir trabajando en esta máquina. Claro, casi todo lo que llegaba era 16 milímetros, la verdad. Claro. Y
1: Pero expliquemos también que 16 en... milímetros porque era más barato, era más accesible para los ejercicios gentiles Y
2: rendía 35
1: mucho más. Es claro. El profesional, carísimo.
2: Claro. Una lata de 400 pies, que es una latita así, en 35 milímetros rendía 4 minutos y medio de duración. Sin embargo, en 16 milímetros, 11 minutos y medio de duración. Claro, tenía mucho más sentido. Entonces, rendía, era mucho más económico. Casi todo estaba implementado en 16 milímetros. El mismo laboratorio era 16 milímetros. Bueno, la cosa es que yo me empiezo a sentar en la modiola y el cucho Cardemín me dice, ¿Quería aprender a manejarla? Ya, por ejemplo. Me enseñó a enhebrarla, qué sé ¿sí yo. Nunca más me sacaron de ahí como no tenía grandes problemas llegar tarde a la casa, siempre llegábamos tarde porque no había casi locomoción, había que irse a pie, poco menos. Yo trabajaba, yo vivía en el paradero siete y medio de Cuñamequena, de la Alameda, imagínate, a veces me iba a pie. ¿Supique? Y porque no había locomoción, además que estaban los paros, ya están empezando las huelgas y qué sé yo y toda la cosa, yo me metí en la época que ya estaba surgiendo toda esta cosa que ya íbamos al 70, Ajá. el 67. Oye, eran todos los días protestas, cosas que sí. Bueno, y la cosa es que nadie nunca más me sacó esa Nadie. ¿Hubo,
1: Hubo algún momento, Carmen, en donde tú sentiste como esto es,
2: como me enamoré.
1: Esto es lo, lo que voy yo a. Yo ahí hacer me enamoré.
2: Día? Eso. Yo me enamoré en ese momento de haberme sentado en la modiola, empezar a aprender, a aprender. Rafael vio que yo tenía mucho interés en aprender. A él le encantaba enseñar. Era un cura fantástico, le encantaba enseñar, le encantaba. Y me autorizó a ir a las clases. Entonces yo me empiezo a, a, a mezclar con todos los alumnos. Y como también era asistente de él, los alumnos, cuando tenían que pasar a Moviola, pasaban conmigo. O sea, como, como asistente, yo ennebraba la Moviola y qué sé yo. Entonces, imagínate el aprendizaje que tuve, o sea, con cada uno de ellos. Y empiezan a hacer sus películas y bueno, Rodrigo González fue el primero, yo mi primera película que yo monté solita fue con Rodrigo González que era un alumno de izquierda eh, del MIR qué sé yo. y yo al Rodrigo todavía lo quiero muchísimo, falleció en Canadá eh, pero me da el montaje de su película me dice, yo sé que tú me la vas a montar bien lo máximo, fue mi primera película le fue muy bien con la película Caperucita que en la Caperucita era el cuento de la Caperucita pero al revés, la Caperucita se comía el lobo ah,
1: Interesante, hay que buscar ¿Estás película? Bueno, luego vamos a hablar de las películas que están y no están a propósito de que una de las principales restauradoras de nuestro país, Carmen Brito es momento de hacer una pausa en la historia para ir a la música y escogiste una canción súper apropiada para este momento El Derecho a de Vivir en Paz de Víctor Jara
2: bueno, eh, estaba aflorando la política o sea, mucho más fuerte, siempre hubo política pero acá era una cosa que están metiéndose a las universidades imagínate que el Instituto Fílmico estaba frente a la Universidad Católica a la, a la gran Universidad Católica al lado estaba la UNTA en eso empezó toda esta cosa al otro lado la Universidad de Chile, la moneda o sea, es prácticamente en tres cuadras teníamos un centro político increíble, o sea, Patria y Libertad estaba casi el, al llegar, en la Alameda casi al llegar a la a Picuña Maquena es, es que eran sedes en que pasaban habían peleas, te fijas, había lucha, los mineros se ocuparon arriba de la Universidad Católica mira, era, eso empezó un poquito antes de todo esto que venía que se si estaba, que venían las elecciones que sé si yo oye
1: Momento Obviate de efervescencia
2: política, una efervescencia política increíble.
1: Bueno, vamos a escuchar un derecho a vivir en paz a propósito y luego seguimos conversando con Carmen Brito, ya. nuestra invitada a Cuestión de gustos. Estamos con Carmen Brito haciendo Cuestión de gustos. Estamos al mismo tiempo revisando su historia personal, pero aprovechamos de revisar la historia de Chile, ¿no? Y de ese momento tan efervescente que fue eh, la elección en este momento era la cuarta candidatura de Allende, a eh, la presidencia y esa efervescencia tremenda que se vivió a finales de los 60 en nuestro país. Y ahí tú estudiando sí, uh
2: -huh.
1: empezando a montar claro.
0: películas.
2: Claro, o sea, yo no era una, una alumna como tan regular que pagaba en la universidad, sino que era como una alumna becada, porque igual creo que aprendí, fui mucho más tuve mucho más suerte, porque tenía casi un profesor privado, te fijas, porque por supuesto que le ayudaban todas las películas a Rafael Sánchez, le ayudaban en, en lo que él quería, porque ahí él empezó a cuidar todo lo que, o sea, no, él cuidaba siempre todo lo que estábamos haciendo, pero eh, a archivar películas, porque se empezó a juntar muchas películas, o sea, todo lo de los alumnos negativos, positivos, la gente que iba a revelar, que dejaba los negativos ahí porque tenían que sacar más copias, te fija se sacaba una sola copia por, por plata, entonces siempre fueron quedando archivo y archivo y archivo. Y empecé, me comentó a mí, cómo, me empezó a enseñar cómo se tenía que ir archivando a poner siglas, que para poder ordenar, te fija lo que era lata chica de 400 pies, lo que era lata mediana, lo que era grande, que había que inventar cosas, yo no era un tan pero sí inventé una sigla que después salvaron muchas películas, que era, era CH1 o CH123, eh, MD, que, que siguió, siguiendo una regla de numeritos.
1: Claro, pero ya empezaste y, ahí en el mundo de la claro. archivística, que, insisto, claro. pongamos un contexto, la Cineteca Nacional de Chile se creó eh, ya en los 2000, o sea, estamos claro, hablando de que, claro. de que era un momento, estamos hablando de finales de los 60, en donde no existía, no existía, eh, ninguna, todavía no existía, ni siquiera Abdullah haciéndose cargo de, de la fundación, ¿cierto?, eh, de las imágenes, sino que era simplemente, se, se creaba, pero nadie estaba pensando, excepto Rafael Sánchez, en que estas cosas había que guardarlas, que esto eran materiales. Claro, y además claro. eso se cruza, Carmen, con algo que también te quiero preguntar, y es este momento del de nuevo cine chileno. En donde van a aparecer algunas películas fundamentales. Para mí, una de las precursoras es Las Callampas de Rafael Sánchez, ¿cierto? Que ya empieza a instalar la esta. La Claro, sobre esta mirada de lo. de no solamente los pobres, sino lo chileno, lo que somos. Y de ahí empieza a aparecer El Chacal de Nahuel Toro, Tres Tintes Tires, ¿cierto? Eh, el Paraíso Mi Amor, una película que también tú restauraste. O sea, hay un cambio en la mirada del cine que tú veías que tú te referías al claro, cine mexicano, al cine también. hollywoodense, con este nuevo sí, cine sí. chileno que empieza a aparecer ligado al nuevo cine latinoamericano. Cuéntanos un poquito respecto a, a esa mirada del cine que se está dando en ese momento.
2: Bueno, eh, fue el momento de conocer grandes personajes hasta ahora. La Alicia Vega, por ejemplo. La Alicia que era una estudiosa, es una estudiosa increíble, y que ella guarda todo, todo lo clasificaba, entonces todo esto de irla copiando, y además que generosos con... Con el, con el enseñarte, fija, uh -huh. todos los personajes que estaban ahí eran muy generosos para enseñar, todos querían que todo el mundo aprendiera, entonces yo no tuve ningún problema, nunca, nunca me encontré con alguien egoísta que escondiera algo, que, sé yo, que no me enseñara, todo el mundo quería enseñar. Por lo tanto, eh, las clases empezó, por supuesto, a crearse la escuela, ya estaba dirigido que el 70 salió la famosa EAC, pero esto empezó a planearse de antes, uh -huh. con talleres, qué sé yo, David Benavente, que, que también impulsó con esto, junto con Rafael Sánchez, que, que esto de juntar estas cuatro grandes gamas de partes de la universidad, digamos teatro, cine, televisión y comunicaciones, en una sola instancia que era la famosa EAC, Escuela Arte de la Comunicación. El 70 empezó. Eh, cualquier cantidad de alumnos, todos los alumnos hacer películas desde la contingencia que estábamos viviendo, eh, era, era sumamente fácil. O sea, era que te, te instalabas así y con el, salías con una manito y ya recogías, pero una, una información increíble. Para mí era algo como muy loco porque eh, las, las noticias, o sea, toda la gente que filmaba para los canales de televisión, que eran tres, eh, por ejemplo, habían canales de derecha y canales de izquierda pero filmaban el mismo material. Y el montaje era el que le daba el carácter según en qué programa lo iban a mostrar, si era de izquierda o de derecha. Tú sabes que ordenando las, las tomas, yo siempre empiezo mis clases de, mi clase de montaje eh, hablándole a los alumnos. Miren, existen tres planos. Un plano muy general de, un, de una ciudad. Un plano mucho más cercano a una calle. Nos acercamos a una calle y un tercer plano de una casa si yo los pongo en ese orden ¿qué quiere decir? ah, que estamos llegando ahí sí, perfecto pero si lo ordeno en forma al revés en que se pone qué sé yo el plano general primero el plano mediano después y el primerísimo primer plano eh, al final qué significa o sea perdón empezamos el con el primer general, plano claro uh -huh. claro qué está no estamos yendo o sea las, las versiones con los mismos tres planos es que tú das una versión una versión absolutamente diferente llegas o te vas te y eso pasa hoy día
1: pasa todo día cuando, cuando se da las la, cubren los noticieros las manifestaciones lo que se muestra lo que se deja fuera eh, claro. es lo que define cuál es el mensaje que uno quiere que uno quiere dar Ahora, ese era un momento ¿Qué? tremendamente, como decíamos, efervescente, muy emocionante. Yo cada vez que entrevisto a alguien que vivió ese momento me da una envidia, me daba. Hasta la revolución de, de 2019, que es como ¡Woo! Ahora nos toca, estamos viviendo eso. ¿Cuál es tu, tu mirada respecto a, ese, a esa relación entre ese 70, 69, 70, cierto, eh, y este, este 2019 hasta ahora, este Chile constituyente que estamos viviendo?
2: A mí me cambió el mundo, de, de hecho, mi mundo de, de mi casa, de mi, mi mundo personal, digamos, porque en mi casa como que siguieron, siguieron siempre un padrón, un padrón un, un digamos, de, de, de los presidentes que habían habido, qué sé yo, gente muy humilde, mi, mi familia es muy humilde. Y nunca se metieron como en política, pero, pero prácticamente... Era la democracia cristiana al final, pero antes era de derecha, te fijas. Pero no se le ocurría esto de quebrar el esquema de irse a una persona de izquierda, como, como Allende, te fijas, que, que en ese momento estábamos votando por él, estábamos en la candidatura de él. Entonces, como que un poco me revelé a la familia. Afortunadamente, mi mamá entendió muy bien y, y varias personas de mi familia... Y la cosa es que no me molestaron mucho, pero era una efervescencia que, que realmente había que hablarla porque, porque de repente hasta ahora a ti te surgen ataques de por qué uno apareció en tal, tal cosa, te fijan una foto eh, alegando esto o vienen hablando porque por supuesto yo todavía me saco el sombrero ante Allende que, que me convertí... A todo este lado, te fijas, yo creo que anteriormente yo había sido un poco demócrata cristiano pero con el Tata Frey no con el Eduardo Frey y ajá. esto se dio un vuelco o se iba claro. como pero muy,
1: muy <risas> en el contexto de donde estaba, no eh, y, y también oh. en el contexto pienso en la
2: maravilla de cine que se hizo en ese momento eh, la maravilla porque todo hablaba en todo, cualquier película que tú hicieras iba a la cosa política de todas maneras estaba, estaba, estaba dentro de nosotros la teníamos que sacar, la teníamos que expresar ¿sí? y yo creo que en eso sí fue muy rico haber estado con todos los alumnos eh, porque sí me metí en, en toda la... estaba recordando a Sergio Navarro que justamente montamos eh, una película juntos y, y, y todo era como un, eh, esto, expresando lo que éramos en ese momento lo que queríamos, te fijo, la injusticia el, el mezclarme, o sea, el, el, el hacerme amiga de Héctor Río, uh -huh. el Héctor me protegía, porque como yo siempre quería aprender, aprender, el Héctor era el personaje más, más bello para enseñar. El, la persona que quería aprender es que lo sentaba y le exigía, quería aprender. O sea, que no sabe, yo hubiera
1: haciéndolo acá, pete, la, por, para que él no escuchan, Héctor Ríos, ha, ha sido un director de fotografía, fue un director de fotografía fundamental. La más reconocida, por supuesto, es el Chacal de Nahuel Toro Pero de ahí hizo un montón de cosas Y un gran, como toda tu generación, Carmen Todos grandes maestros Porque Sergio Navarro también, él Realizador por su mismo Por, 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 por vocación, pero también tremendo maestro par de libros que editó también bueno, más de un par, eh, fundamentales muy muy buenos, eh, que uh -huh. murió hace poquito el, el creador de la escuela de cine en la Universidad de Valparaíso, o sea, estamos hablando de gente que no solamente tenía pasión por el cine, por hacer cine sino también por compartirlo, como la misma Carmen Brito, sí. nuestra invitada Carmen, en momento que vayamos con una pausa vamos a ir a escuchar a Violeta Parra con gracias a la vida Ay, gracias,
2: <risa> gracias a la vida Carmen Brito en
1: Cuestión de Gustos. Eh,
2: bueno,
1: estamos haciendo es Cuestión porque... de Gustos con Carmen Brito. Eh, escuchábamos a Violeta Parra y, bueno, estábamos contando, estamos como en orden con esta historia, Carmen. Ya llegamos a la mitad del programa, pero también llegamos al gobierno de Allende y a lo que se viene después. Y preguntarte también, pues el cine da bastante testimonio de eso. Y digamos que, en general, el cine chileno, en general, va a... Eh, a al estarse detrás de Allende, ¿cierto? e Incluso esta declaración de los cineastas eh, eh, por Allende, firmada por Litín y otros en ese momento, y también van a ser eh, víctimas de eh, la represión, eh, por supuesto tenemos a, a, a Miller, ¿cierto? Y, y a Carmen eh, asesinados, bueno. ¿cierto? A Carmen, bueno, asesinados, eh, desaparecidos durante la dictadura, pero se van casi todos queda muy, muy poca gente acá. ¿Cómo viviste ese, ese momento del golpe y la persecución que hubo súper directa al, al mundo del cine en Chile?
2: Claro, lo que pasa es que, eh, eh, bueno, esa época difícil, difícil porque había que tomar opciones. Llegó un momento en que, en que si, si, si tú te quedabas, tú sabías que no iba a perdurar mucho en el, en el tiempo. Te fijas eh, en que estaba Además desaparecía gente, Juan Maino, por ejemplo, un poquito más adelante, pero desapareció Juanito, el hijo de la firma Canal. Eso a mí me empezó a aterrar. Y de verdad que pensé y, y tuve la oportunidad en un momento de irme. Pero mi mamá, yo era la única persona que, que tenía a mi mamá porque fue, fui su única hija, ella era muy solita. Ella, ella me dijo una cuestión porque yo le dije, mamá, voy a irme y yo sé que voy a volver en un par de años, qué sé yo, porque, bueno, es que quiero seguir estudiando, quiero trabajar y yo tengo afuera como oportunidad de hacerlo. Entonces me dijo que <risa> algo que me, me fregó mucho psicológicamente, me dijo, cuando tú vuelvas yo no voy a estar. Entonces, le <risa> y ya dije, ya, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Y me quedé. Pues. Afortunadamente porque no habría tenido estos hijos, yo creo, maravillosos que tengo. <risa> eh, tengo nietos, tengo toda una familia. Costó, ¿eh? me costó mucho porque pasé época eh, sin, sin pega, pero siempre surgían cosas, porque siempre había alguien que le llegaba una peguita y la compartía. Pero
1: Carmen, eh, me... me imagino el cambio radical, o sea, además del... del... Desazón, del descorazonamiento de ver el horror que estaba sucediendo en Chile, y en tu caso no podías hacer la lesa porque estaba pasando con tus amigos, con la gente que tú trabajabas, claro. Claro. y pasar de esta efervescencia maravillosa de hacer, de compartir, de aprender, de repente, o sea, incluso y además restauradora, cuando van los, los, los militares a quemar los archivos de Chile Films, el mismo 73, o sea, rápidamente los tipos entienden que hay que ir contra la memoria ¿cierto? y queman esto o sea, no me puedo imaginar el dolor de, de ese de ese cambio tan radical en el ambiente y las
2: consecuencias de ello claro. eh, lo afortunado fue el acetato porque tú sabes que el nitrato si hubieran llegado los milicos a prender un fosforito pequeño habría explotado absolutamente y ahí no tendríamos absolutamente ningún recuerdo eh, era totalmente explosivo, se incendiaba, pero el acetato, como que. que es de lo que está hecho el
1: material del fin.
2: Claro, claro. Eh, no se puede hacer muy bien, o sea, tienes que calentarlo demasiado y se empieza a enroscar, que también te da oportunidad, siempre que no quede duro, de, de poder hacer una copia, ¿te fijas? Eh, no 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 lo pudieron destruir o sea, la cosa era que tenían que sacar esta película tan chiquitita, costita también les fue como un caos yo veía cosas, o sea en principio decía, ¿qué sigla es esta? esto que te contaba, que yo le ponía uh -huh. CH a la lata chica, CH el número eh, MD eh, y un número y la GR un número y m eh, MGR y era CH chica, lata chica de 400 pies. Eh, MD, lata de 800 pies. Mediana. GL, eh, mediana. El GL era lata grande eh, de 2000 pies. Y, y el muy, muy grande <ríe> era que yo ponía doble <ríe> las capas de película en las latas de 35 uh -huh. milímetros. Dos rollos de 16. Eran, creían que era una sigla política, en principio, bueno, la, la gente que llegaban a, a, a revisar cosas, qué sé yo, decía, ¿qué significa esto? Entonces le dije, no tengo idea, porque a mí yo no, no, yo no soy la que clasifico nada, como que siempre me hacía la mensa, qué sé yo, y no, tengo idea. no lo sé, tengo idea. Entonces, ¿y esto qué significa? Llegaron con un rollito, porque en ese tiempo, bueno, entraron a Chile Film. me acuerdo que fueron unos personajes, no, iban vestidos militares, por supuesto, pero iban con una franja al lado. ¿Y qué significa estos rollitos? y estaba cortando negativo de una película de, de Domingo Garrido, que era un documental que también sale mucho, mucho de lo que pasó en esa época, mucho archivo en esa película. En Chile fintaba eso. Y, ¿y qué es lo que es esto, no sé, le dije, vean well, usted, usted, puede verlo, lo que sí, pero es que yo no veo nada en esto, que eras negativo, uh -huh. no sé, no sé, no, te, no sé, no sé, yo, no, yo tan solo yo ayudo aquí a limpiar, a ordenar. Ay, pero igual, que qué sí.
1: miedo, qué miedo, Carmen, con todo lo que estaba pasando, no, sí, ponerle sacar el póker.
2: Y tú sabes que todavía tengo miedo, no sé por qué tengo el miedo, me quedo impreso para toda la vida, o sea, no sé cómo lo hice, por qué lo hice, o sea, yo creo que si lo pienso un poco más no lo habría hecho, porque, porque pasan cosas feas.
1: Y además era súper, súper joven. Carmen, ¿en qué momento llega la restauración a tu vida?
2: Ay, suena, suena,
1: como en otro contexto, suenaría casi espiritual. Pero en este caso estamos hablando de que tú te transformaste, eres hoy día una de las principales restauradoras de cine en nuestro país. Eh, ¿En qué momento aprendiste a hacer esa pilla que es literalmente de una paciencia y de un de una cuidado que yo no, no me imagino que, que, cómo se hace eso?
2: No, eso fue culpa de Rafael Sánchez. No, de todas maneras me metí en esto que se lo voy a agradecer siempre, eh, porque siempre me ponía a limpiar película, a ordenarla, a enrollarla de nuevo, que la gente que llegaba y enrollaba y les quedaba como subía la película, me decía, mira cómo dejaron esta película. Eh, yo la volví a ordenar, ponerle nombre, clasificar, él me enseñó a clasificar, por lo tanto, para clasificar había que ordenar, había que enrollar, había que separar, eh, había que ver. Entonces, eh, toda esa cosa empezó con, oye, mira, esto hay que hacer la hojita de vida, y qué sé yo. Y, y él mismo se instalaba porque a él también le encantaba eso. Porque, Miremos este material, lo clasificamos con esto, con esto, otro, qué sé yo. Entonces íbamos clasificando cositas y, y, como te digo, él, él me iba dando más tips, digamos, de, de más números, como, por ejemplo... Casi todo lo que yo archivaba era en ese momento 16 milímetros, pero empezó a salir todo lo de 35 bueno, recuperamos nuestra conexión con Carmen
1: Brito y continuamos haciendo esta cuestión de gusto después de escuchar una de sus canciones favoritas y retomamos también para este último bloque ese momento en donde todo este trabajo archivístico que aprendiste, nos contabas con Rafael Sánchez este maestro fundamental para la historia del cine chileno hay que darle los tributos ¿eh? Eh, mucha gente no sabe lo importante que sí, es Rafael es. Sánchez para, para el cine chileno y para la formación de todos ustedes que nos han formado a todos nosotros <ríe> digámoslo eh, ¿En qué momento claro. parece este ejercicio de la restauración, de recuperar películas que está, no estaban en condiciones de ser vistas y llegar a trabajar con ellas de manera que hoy día podamos verlas?
2: Eh, casi a la vuelta de lo que fue la dictadura. Eh, porque en, antes fue toda la cosa de guardar, de archivar, de separar, eh, de proteger, de fija. Eh, hacerlo lo mejor que podíamos no teníamos bóvedas entonces eh, sabíamos muy bien de temperatura sabíamos cómo se podían apilar las latas me enseñó de todo pero no teníamos bóveda afortunadamente el fílmico era un era el y chilefín que fueron los dos lados en que yo me metí como a archivar eran eh, eran eh, cómo se llama eh, construcciones de, de cemento que, que eran muy frías hacía mucho frío en, ambas, uh -huh. en ambos lugares entonces las películas eran como que quedaban en su temperatura guardada uh -huh. eh, en, 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 igual lo mismo pasaba todo lo que se archivado lo que está archivado en el cine de Arte Normandí también porque son murallotas te fijas entonces son, es muy helado dentro del cine así que está como en la temperatura 14 grados Celsius poco, apropiada poco menos, para que las películas que se guarda, permanezcan apropiada claro entonces claro entonces, ¿qué, ¿qué pasó? Que todo el mundo quería ver, y yo misma, yo era la que más quería ver películas, eh, en todas estas vueltas que, que, que tuve de, de estas instancias grandes, de estos lugares grandes en que trabajé Chilefín, por ejemplo, eh, era que quería ver las películas y las empezaba a mirar y estaban destruidas. Destruía. Entonces, bueno, Rafael Sánchez, él, él siempre se preocupó también de ir parchando cuando se rompían, porque se rompían muy fácil en las proyectoras 16 milímetros, las películas a veces iban al canal, se mostraban y llegaban todas las perforaciones rotas, por lo tanto había que recortarle y hacerle perforación plástica, hacérselas con unos adhesivos especiales que se llaman Perfix Creo que era la única que tenía paciencia para eso, porque tenía una maquinita, incluso Rafael, que se ponía este perfix, que era lo de lo más entretenido, y uno podía ir parchando estos pedacitos, haciéndole no la perforación <ríe> la plástica Carmen. para ponérselo al lado, porque era lo que más se rompía. Claro,
1: eh, para que la gente se. que,
2: que no otra sabe, cosa se puede imaginar. Eh, para que se pueda imaginar, ¿cierto?
1: Las películas, el film, porque hoy día como todo se trabaja en digital la gente se olvida, ¿no? Pero los films tienen al lado estas perforaciones para que cuando uno las pone en la proyectora, ¿cierto? La proyectora las puede agarrar este y deslizar. Decías. Y es así como las películas se van deslizando, nosotros la podemos ver. Entonces, cuando se rompen Mira. Esas, esas perforaciones, las películas no se pueden proyectar porque no tienen de dónde agarrarla la maquinita. Eso es una, una de las cosas para que ustedes Pero... se puedan imaginar lo que es. Claro, ahí no está. ¿Para quienes estamos en, en YouTube estamos viendo hablando. esto? ¿Cómo ver ahí las perforaciones y película. lo que se rompe?
2: 35 milímetros, te fijas, tiene un hoyito entonces de eso, con eso los lo sprockets arrastraban la película en las proyectores las moviolas para que se pudiera ver bien una película
1: ahora, entonces, eso es una es arreglo una, una que uno diría, más o menos sencillo pero Carmen a ti claro. te ha tocado recuperar claro. películas que el material mismo, la imagen de la película o el sonido de la película están absolutamente
2: dañados ¿cómo aprendiste a hacer eso? Eh, paciencia, yo creo que me encantaba todo esto de recomponer la película eh, imagínate que había que las películas sufrían mucho la sala de proyección siempre le digo a los alumnos no es que, no, no, no voy a encontrar de los trabajadores, pero la gente que entraba a trabajar a las casetas de, de proyección para le enseñar a manejar cómo es, se ennebraba una proyectora pero a las personas que estaban ahí nunca le enseñaron cómo como proteger esas películas, como proteger la misma proyectora que la proyectora le echaban una grasa inmunda, te fijas, esta grasa llegaba a la película, se manchaba, no sé si te tocó ver alguna vez como, como con agua la película, eso uh -huh. era, le ponían vaselina a la película para que corriera mejor por la máquina, porque era un problema la máquina que no arrastraba bien la película, entonces esta grasa llegaba a la película. Al fin. Eso, al fin. Entonces, eh, el ¿qué pasaba con ello? que habían siempre dos proyectoras sobre todo en 35 milímetros una proyectaba porque la película se, se guardaba como en rollos como de este porte uh -huh. como de mil pies uh -huh. eh, Valparaíso mi amor tenía 10 latas de, de mil pies toda la película cuando uno iba a proyectarla es que eh, se proyectaba, se ennebraba la, la, habían siempre dos proyectoras en el rollo 1 se, se ennebraba en una proyectora y el 2 en la otra. Se largaba la primera, la proyectora donde estaba el 1, se empezaba a ver en la pantalla y cuando iba a terminar la, el rollito pues que largaban el 2, que estaba justamente lo tenían en cabeza. Eso era para no esperar que se pegara el rollo, sacar claro. uno y ennebrar el otro. Claro, porque la gente se imagine que ninguna, en, la, en el cuando teníamos películas en, en
1: 35 milímetros, no, no era posible la, poner la película play y que se lanzara entera porque no daba, ¿cierto?, los rollos. Entonces había que pasar de una a otra para poder claro, pasar,
2: claro. ver la película entera. Entonces, los pobres proyectoristas que pasaban todo el día metidos, no te digo de los modernos, que los modernos son súper profesionales, son todos restauradores ahora los que están en la Universidad Católica, restauradores y maravillosos, te fijas. Claro, pero, pero eh, ahora hay muy pocas no, salas que tienen fílmicos. Claro, pero los de antes no. Entonces, ¿qué es lo que pasa Que no iban a estar, una proyectora se proyectaba ese seis veces en el día, o sea, una película, seis veces, Imagínate el pobre proyectorista, en, rellado, en rellado el 1 y no se podía quedar mirando cuándo iba a terminar este para alargar el 2. Tenía que avisarse de alguna forma porque si sí se iba a tomar un tecito o hacía otra cosa, o un, le hacían hoyos a la película casi al terminar el rollo, hoyos, estrellas, circulito, para que este cuando se esté acercando para el final, sonar en la proyectora y ellos despertar, ir a, a parar esa proyectora y largar la otra. Entonces, todos los finales de rollo empezaron a sufrir pérdidas de un segundo, dos, en cada proyección, en cada proyección. O sea, de pero
1: repente. la misma síntesis se proyectaba muchas veces, entonces podía llegar a tener minutos de pérdida. No, no,
2: no, eh, eh. Eh, la misma es cuando la proyectaban en un día. Cuatro, o cinco veces le hacían estos ¿Sí? hoyitos esto que funcionaban para las seis veces. Claro. sonaban. Pero al siguiente. Como se contía, era como hacer un hoyo aquí. Sí, entonces, sí, cuando sí. pasaba por la máquina, sonaba. Entonces, así despertaban, te fijas, y y largaban el otro rollo, lo sacaban. Ahora, la película se cortaba. Porque las películas las proyectoras estaban mal mantenidas. Entonces, de repente, sí. se pegaban una frena, se cortaba la película. O sea que empezaba todo el mundo a gritar, cojo, qué sé yo, qué pasó, se les clásico. cortaba. Por supuesto seguían circulando los rollitos, uh -huh. se caía toda la película al suelo. Ellos no iban a enrollar la película que está en el suelo porque había que proyectarla, cortaban la película, cortaban la película y la pegaban de la forma más fácil con el otro pedacito que tenían ahí. Los pedacitos que iban quedando en el suelo es que iban a la basura o después lo enrollaban y lo metían en cualquier lata. Las películas fueron recompaginadas de repente. Eh, habían, habían realmente películas en que les cambiaron casi el final. En Cuba contaban que una vez empezaron a proyectar del rollo el último rollo primero. En una película lo pusieron primero, empezaron por el último, porque claro. les sacaban todas las colas, te fijas, todos los, los avisos de que, qué rollo era. Porque porque era esta cosa de la contingencia estar trabajando todo el rato con la misma película era una lata horrible Entonces... Ahora,
1: se me va el tiempo de trabajo mente y me, me quedan tantas preguntas Carmen pero es como, ese era el mundo que se vivió antes del digital claro. ¿cierto? y en esa lógica entendemos, se perdieron un montón de películas, pero un montón, montón, montón de películas, solo decir que durante la década de los 20 calculamos que eh, se llegaron a estrenar eh, cerca de 20 películas al año en esa década. Y de todas esas décadas, pues, estamos hablando de eh, casi 200 películas, tenemos cuatro. <ríe> y tú has trabajado en la sí, restauración
2: sí. de varias de ellas. Sí. Eh, Para eso, mi amor, tuvimos que armarla de cuatro copias, armamos una. ¿Y esa de una Cuatro copias del 70, para un amor, tremenda película. De cuatro copias, armamos una. Y cuando yo terminé de armar esto en la moviola, como agregándolo, hasta de dos fotogramas que lo encontramos, te, está en cualquiera de esas copias. Te fijas, todas muy rayadas, sucias, por proyección, qué sé yo. Cuando presentamos ese proyecto. Y resulta que yo, cuando ya tengo, tuve el grueso de esta película, cuando se armó, la, yo creí que la estaba armando bien. Igual fue el festival de cine, hubo un festival de cine de Viña en que invitaron al, al director de fotografía. ¿Cuánto se llamaba el director de fotografía? No el nombre.
1: Lo busco en Cine Chile y la, mientras bueno, cuenta la historia.
2: Y la Marianela Astudillo, que era, fue la continuista de esa película. Uh -huh. Yo los llamé a los dos y le dije, miren, estoy restaurando esta película. Ya restauré todas las perforaciones, qué sé yo, ya armé la película, tengo los rollos como más o menos ordenados.
1: ¿Diego Bonacina creo, fue el director de foto
2: Diego Bonacina. Y... El, Diego. Ajá. el Diego. Bueno, llegó el Diego y era muy divertido y la Marianela Sentala. Entonces, dimos la película, se las mostré en la moviola y yo le dije, me falta algo, ordené algo mal, porque aquí una, un restaurador no trabaja solo es un grupo enorme, o sea, el, el, por ejemplo, los dueños del proyecto, es el, el restaurador no es el dueño del proyecto, y ellos son los que se sacan la muera con conseguirse un proyecto uh -huh. para restaurarte, fija. Eh, es de decirlo, conseguirse la plata, porque en Chile
1: no está asegurado, esta cuestión es alucinante, y claro, lo que está pasando claro, ahora con la última, claro. lo último se controla Raúl Ruiz, no está asegurado que si se encuentra una película, haya dinero para
2: restaurarlo, Exacto. que es un proceso larguísimo y carísimo. Claro, entonces la Marianela me dijo, ¿Sabes? Me dijo aquí falta todo el final de un rollo cuando la niñita se declara prostituta ante la madrastra. Le dije, pero ¿cuál está? ¿Qué rollo? ¿Qué, qué pedazo es? Entonces dijo, bueno, la niñita llega con una carterita y al saber que su hermano está enfermo, le pasa plata a la madrastra y ella era una niñita que no tenía de dónde sacar esa cantidad de plata. Entonces, subliminalmente se, da, se muestra prostituta, te fijas, era un rollo, o sea, era como, no te digo un rollo, pero eran tres minutos que faltaban. Y ta, eso había caído al final de un rollo. Entonces, eh, siempre hay muchos cuentos en cuanto uno está armando una película, pero eh, yo me, dije, ¿de dónde si yo tengo tres copias? Ninguna de las tres copias está esa parte, no está. Entonces me dijo el Diego, que era muy divertido, dijo, cuánto? <risa> <risa> Mira, no sé, la muerte si no me entrega el rollo. <risa> Entonces, dijo, sí, está en Argentina. Y afortunadamente, fíjate que el Ignacio Aliaga trajo esa película, trajo, yo me acuerdo que con él se solucionó el problema porque a mí me llegó de las manos de Ignacio. La Pero película. en la cuarta
1: copia, o sea, hay
2: un montón claro, de gente que Había hizo una película. guardada en Argentina
1: porque el Diego Bonacina era de Argentina pero digo, hay un montón de gente que vio la película y no vio esa escena, porque esa escena se cortó, pero un lo que tú no estabas contando. Claro, claro, la
2: había visto, claro. Y, y bueno, y siguen proyectando, creo que andan una, una película muy cortada que le falta hasta el rollo uno y la están proyectando entonces la gente, que a mí me da mucha pena porque, porque si se reconstruyó la película, lo que la desgracia, la desgracia de esto es que tú reconstruyes esa película, en ese tiempo no estaba esto de borrarle las rayitas, hacer la restauración digital, que es maravillosa. Uh -huh. eh, yo reconstruí la película, pero fuimos a hacerle un transfer para inmediatamente hacer una copia de esa película. Hice, hicimos un dub negativo y hicimos una copia. La copia fue de ese proyecto inmediatamente en el Festival de Viña, enterita, qué sé yo, pero igual con rayas. Te fíjese, se nota el cambio de luces. La, el cambio de luz entre a veces va una parte que está medio oscurita y salen como dos sí. fotogramas más claritos y después sigue oscurita es porque yo le agregué hasta de los fotogramitas que encontré por ahí todo la, la, traté de armarla lo más lo más completa posible ¿cuánto te demoraste? Fueron fue un proyecto de dos años Uf. Ahora, es, es tan importante o sea, no es que hubiera estado todo el tiempo trabajando no, en ello.
1: Pero, ¿eh? pero un montón. Carmen, se me fue el tiempo, pero creo que con esa historia, con la historia de Valparaíso, mi amor, que es una película fundamental para el cine chileno, nos ayudaste a entender cómo funciona, ¿no? Y la tremenda importancia que tiene la restauración y tu trabajo. Así que te agradezco tanto que te hayas dado el tiempo para conversar conmigo y con nosotros acá en cuestión de gustos. Vamos a seguir conversando claramente. Espero que muchas veces más. Te mando un abrazo. Gracias.
0: Muchas gracias. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance. Y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en RadioDemente.cl